0: 喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎收听《笔记侠笔记还原》，我是沐橙。每周的周一、周三、周五跟您一起学习笔记。欢迎大家加入我们的学习交流群： 2 5五二四五三二五，一起讨论，共同成长。公司哪些因素对培育创新有伤害？模仿和剽窃有什么不同？为什么创新要学会观察世界？越是埋头工作，就越能创新吗？创新的朋友和敌人分别有哪些？笔记侠笔记还原为您带来：让大象飞，趋势是一，其他都是零。书籍作者史蒂文·霍夫曼，硅谷重量级创业教父，天使投资人、演讲人，福布斯杂志排名第一的创业孵化器 Founders Space 创始人，人称霍夫曼船长。真相最大的敌人不是谎言，而是信念。弗里德里希·威廉·尼采。即便时代潮起潮落，全球技术竞争水涨船高，硅谷依然位于创新之巅。有着“硅谷第一孵化器”美誉的 f a n d e s s p e a s 创始人史蒂文·霍夫曼，将他十年来与创新团队一起工作的经验凝结成书，蕴含知识与智慧，呈现给我们。听到跨国全球公司。小到车厢初创企业，并穿透了不同的组织文化和地域环境，为的是告诉我们读者有关创新的真相。相信读者看完本书之后，以后再看如“监管是创新的大敌”“解决问题是创新的关键”“剽窃泛滥导致创新无力”等信念的时候，就能够抱着以倾城的微微一笑。了。作者在书中一开始就指出，创新是艰难的。但读罢此书，我们才能理解作者所指的艰难，既不是企业之外的政策支持太少或产权保护不够，也不是企业内部的创新原动力缺乏和技术实力羸弱，而是对创新本身的认知存在着误区，即过于崇拜一些实际上的谬误的观点。为了更好地说服我们摒除关于创新的执念，史蒂文·霍夫曼并没有对创新进行一个定义。而是通过告诉我们很多具体的事例，澄清社会上对创新所存在的各种误解，从而烘托出创新的真正含义。一，趋势是一，其他都是0。对于创新而言，时机是一切的一切，其重要性远远超过了创造力、团队、客户、产品、资本或技术。事实上，是趋势在决定着人们如何去思考。行动以及做生意，逆浪潮而行根本不会有成功的可能性。关于市面上，只要做自己想做的事，就一定能被发现的看法，不能说是错误，但容易让创业者过于专注低头拉车，而忘了抬头看路。在这里，千万不要低估了看懂趋势的难度，这可不是订阅几个公众号，关注一些行业大佬就可以搞定的。更讽刺的是。越是工作狂，在这上面越容易栽跟头。将各种零碎的信息组合在一起，并判断出接下来会发生什么样的能力，是无法通过仅仅关注当下和努力就可以获得的。这是因为，为了发现趋势，必须要关注那些能让你产生强烈兴趣，但除了获得你自身的体验以外，无法放下就获取利益的事情。此外，还要避免只读一类书籍，因为。从各种不同的来源去发现和学习新的事物，可以逼迫我们从不同的角度来看待这个世界，同时又得超越在自己文化中的行为习惯，这样可以帮助我们建立新的联系，看到在其他情况下会被我们忽视的东西，有机会以全新的眼光看待我们的生活。总之，大多的人忘记了更新自己的头脑是多么重要，持续不断的工作只会让。创造力死亡。只有开放你的头脑，你才能体验生活，并真正看清这个世界和社会中实际正在发生些什么。如果把所有其他的事物排除在头脑之外，那么你不但错过了正在到来的浪潮，而且还会错过生活本身。那么，没赶上趋势怎么办？很简单，等下一波。无需太过于关注某波特定的浪潮或趋势。因为如果错失了这一波，总会有另一波紧随而来。关注下一波浪潮远好于追赶已经过去的浪潮。创新始终属于未来，不管是否寒冷，总有浪潮往这里来。浪潮或趋势的美妙之处，在于他们能够彻底重塑商业的竞争形态，压碎前行道路上所有的城关，从而带来全新的机会。二，发明不是创新。史蒂文·霍夫曼敏锐地发现，创新者和发明者是两种不同的人。发明者把新科学和新技术带入这个世界，而创新者利用这些开启全新的商业机会。在创新者眼里，科技的发明不过是撬锁工具，客户需求才是藏宝箱，能窃取发明者所有的声誉，同时把各种要素聚集在一起。构想出该如何把产品推向市场的策略，才是真正创新者所要做的事情。正如彼得·德鲁克的经典名言：“企业的唯一目的就是创造客户。”创新不是做销售，而是当侦探，搜集证据，与客户面谈，把隐藏起来的真相拼接起来。顿悟和来自神灵的赐福很少会导致创新的出现。真正有用的是。发现你的观察和学习技巧，只包括如何倾听、提出问题、找出如何才能拿到所需要的数据的方法，正确的分析这些数据。相反，走在研发上花费巨资却不知道最终的结果如何，会走上怎样的道路是极其危险的。创业者应该先去观察这个世界，找出存在的问题，然后对现有技术做调整，以适应你自己的目标。最后，通过测试市场来发现是否存在相应的需求，并探索可能的市场机会。在设计满足客户需求的产品过程中，技术是谁的并不重要，甚至怎么获取技术也不重要。伏尔泰有云：“独创性只不过是明智的模仿。”毕加索也说：“巧匠模型，大师惬意。”伟大的创业者不仅仅模仿，还能把模仿下来的东西。转换成自己的东西，模仿或抄袭实在是不可行的，才需要发明或创新。需要是发明之母，只要复制不再有效，原创之路自然开启。因此，对创新者而言，必须先清楚地理解真正的问题，而不是直接去生产解决方案。千万不要对没有人在乎的问题尝试进行解答、研究和探索。不要为根本不存在的客户制造商品，要从小处着手，维持简洁，从核心向外延伸，而不是相反。从一开始就将业务维持在一个小范围，而且只有在真正明白了客户需要什么的时候，才开始扩张。三，创新是一场权力游戏。从长期来讲，科技改变未来是真理，但身处在任何一个阶段中。团队建设与客户支持永远是创业者的头等大事，这两件事情都是政治。从团队角度，一方面，为了组织整体活力，不但每个人要全身心的投入，成员还应该具有不同的视野、想法和背景：机会主义者、领域专家、沟通者、讲故事的人、推进者、组织者和外来顾问。另一方面，为了创新的目标。又需要团队成员拧成一股绳，要让成功被视为集体努力的成果。在这样统合多元的张力下，不但需要接受失败，包括包容愚蠢的观点、低级的错误、独立的思想以及无谓的花销，还要对影响团结的行为进行处理。而获取巨大成果的压力，又会葬送培育创意的能力。预测未来，从根本上是不可能的事情。能做的只有谨慎争辩和探讨，而从客户的角度，完完全全能够站在客户的立场上进行思考，是创新的精髓。个人的体验重于功能设计，于是问题再小也无法被忽视，尤其是当这个问题影响到客户对产品的整体感受时，就应该马上对此加以改正。而且每一个突然冒出来的烦恼。都是创新肥沃的土壤，用户的建议是创新的灵感来源。客户越沮丧，越是不可错过的机会。理解客户需求，做出人们想要的东西，要比商业模式重要的多。为此，创新者以及团队成员不得不尽早、尽可能频繁地与你的客户接触，在他们身上尝试一些东西，然后回来重新加工，接着再次走出去。尝试其他的东西，而如果团队成员花了足够多的时间进行现场沟通，那么有些创意可能会自己冒出来。读一本书、参加会议或者组织研究是无法带来这类知识的。总之，对于团队和客户来说，新产品的本质是新思想，而让新思想能够成为大家所接受的关键，是要把他们打扮的对现有的秩序没有任何威胁。而且还要对所有的利益相关方强调新思想能够为他们带来好处。仅仅有一个伟大的创意是不够的，还必须让人们能够接受它，并为它争取相关的支持。这是一种政治游戏。四，不是马拉松，而是挖金子。本书所揭穿的创新神话远不止上述这些，比如关于创意与创新的关系，作者认为。好的创意遍地都是，真正的困难在于如何把它们转变成为一项行得通的业务。最好的想法是逐渐演化出来的，而且只有经过不断重复的测试和实验，才会真正相信这一想法是正确的。而除了破除迷职，作者还善意地提醒很多公司运营的技巧，比如加班文化与帕金森定律的相关性，再如。高智商导致悲观情绪与消极态度对创新的负面作用。书中偶尔还会穿插一些作者认为很重要的细节指引，比如在收集客户反馈时，如何做到既取悦客户，同时又能隐藏无意识偏见，以防止干扰观察者的过程。作者眼中，创新并非可选项，而是遍地开花，不仅仅会发生在企业的某个地方。而且产生于整个生态系统中，除了客户，还要把创新团队送到战略伙伴、渠道伙伴、销售商、供应商、政府机构、制造商和分销商等外部机构，也包括市场、车间、后勤、研发、渠道、采购、财务等内部部门。在当今，多样性、思想自由以及非理性乐观主义推动着绝大多数的创新。艺术和科学界限持续不断的被模糊化，过去的价值无法再代表未来的地位。没钱的人有更多的可能性让自己值钱起来，每个人都拥有更多的机会去获取影响力，而拥有权威的人不再能自动的获得尊重，必须赢得尊重。也许在这个人们面前有着各种各样的事物，人们面前一无所有的时代，我们可以做的。只是走在前列，尝试新鲜，拥抱改变，并在全世界范围内促进道德的进步。